0: Dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt, diese gute Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten, Jakobus und den Sohn des Ze Zebadäus und sein Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihnen zu kommen. Da ließen sie ihrem Vater Ze Zebadäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Morgen. Wir sind ja mitten dabei, uns das Markus-Evangelium ein bisschen näher anzugucken. Und wir hatten in den letzten Wochen gesagt, warum machen wir das? Und wir hatten in den letzten Wochen gesagt, ähm, dass es heutzutage eigentlich immer mehr Leute gibt oder viele Leute gibt, die sich in irgendeiner Form auch mal mit Jesus beschäftigt hatten oder zumindest wissen die meisten Leute, wer Jesus Christus war oder und so weiter. Und die finden auch den gar nicht so schlecht. Die finden ihn eigentlich ganz gut. Und wir hatten gesagt, ähm, aber jeder versucht sich so ein bisschen, wenn man sich mit Jesus beschäftigt, sein eigenes Bild zu zimmern, ja? sich so seinen eigenen Jesus zusammenzustellen. So, so sein eigenes Bild von ihm zu malen. Das hatten wir gesagt. Und ähm, und natürlich ist es irgendwie auch gar nicht schlecht, in Verbindung mit so einem Jesus zu sein. Das könnte mir ja gut tun. Aber die Art und Weise, wie ich mit ihm in Verbindung stehe, die sollte ich bestimmen dürfen. Also meine Bedingungen, meine Regeln. Und wenn Jesus da reinpasst, super. Und das äh, passiert jeden Tag, wenn ich im Büro sitze oder in der Schanze oder sonst was, merke ich das ähm, oft, dass... Ähm, ganz viele Menschen, ganz viele Leute um uns herum genau so eine Einstellung hatten. Aber wir hatten dann eben auch gesagt in den letzten beiden Wochen, wenn wir ähm, so einen Jesus haben, unsere eigene Kreation, unsere, der so, so unserer eigenen Projektion entspricht, dann haben wir im Grunde genommen nur einen Jesus, der mich widerspiegelt. Ja? Das ist nicht der wirkliche, das ist irgendwie mein Wunschbild und so weiter. Und deshalb haben wir eben auch gesagt, dieser Typ, ja. Wenn ich mir den so auskomme, der kann mich nicht herausfordern. Der wird das gar nicht tun. Und er wird mich auch nicht verändern und er wird mir auch nicht helfen können. Weil er nur eine Projektion von meinem, von mir selbst ist. Also, wenn wir einen Jesus haben wollen, der mir helfen kann, dann müssen wir einen Wirklichen finden. Und das ist die Predigtserie, da sind wir gerade drin. Mittendrin. Und äh, deshalb gucken wir uns auch ähm, Evangelien an. Markus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes haben alle zu diesem Zweck geschrieben, dass man den wirklichen Jesus finden kann oder sehen kann. Ähm, und jetzt sind wir bei Markus. Das ist das erste Evangelium sozusagen. Ähm, und das wollen wir uns mal genauer anschauen. Heute ist die dritte Woche haben im Januar ganz am Anfang angefangen und heute ist das erste Mal, die dritte Predigt zu dem Thema und heute ist das erste Mal, dass Jesus spricht. Vorher hat jemand gar keiner gesprochen, letztes Mal hat jemand anders gesprochen, aber heute ist das erste Mal, dass wir Jesus sprechen hören. Er redet, er kann reden, er redet und ähm, das allererste, was er sagt ist, kehrt um. Und glaubt, das ist Evangelium. Und folgt mir nach. Sofort. Die ersten Worte, die ersten paar Sachen, die aus seinem Mund kommen, äh, sind, dass wir ihm nachfolgen sollen. Und Leute, ihr denkt, ja, okay, ganz einfach, normal ist aber nicht. Und damals war das auch nicht normal. In der jüdischen Tradition damals war das alles andere als normal, dass ein Rabbi hingegangen ist und gesagt hat: Du, dich möchte ich gerne haben, folgt mir nach. Sondern es ging komplett andersrum. Normalerweise sind die Schüler oder die, die was lernen wollten, zu irgendjemandem hingegangen, hier Bewerbungsschreiben, Interview und so weiter. Ihr kennt das aus der Uni. Vom Wenn ihr irgendwas lernen wollt, irgendwo bei jemand ganz tollem, einem ganz tollen Professor, dann müsst ihr euch da bewerben. Im Normalfall. Es sei denn, ihr seid, das ist die Ausnahme. Ich weiß nicht, ob hier jemand davon im Raum sitzt, so ein Übersollerfüller, aber normalerweise müssen wir uns alle, die Normalsterblichen, bei jemandem bewerben wo wir lernen wollen. Und das war so, so damals auch. Aber hier ist es komplett anders. Jesus, der Rabbi, geht hin und sagt, du, du, du und noch, noch jemand. Und Jesus zeigt uns damit, oder Markus zeigt uns damit, dass, dass wenn wir mit Jesus anfangen, oder eigentlich wir nur mit Jesus anfangen können, wenn er uns ruft. Es geht nicht andersrum. Können wir auf den Kopf stellen. Und wenn er diese Männer beruft, also ist noch was Interessantes, wenn wir das Gesamtbild betrachten, als er sie beruft, als er sie zu sich ruft sozusagen und sagt, komm, komm mit mir mit, dann werden nicht nur die Leben von, dieser Männer, von diesen Männern verändert, sondern der ganze Lauf der Geschichte verändert sich auf einmal. Und ähm, ich, ich habe das vorher auch noch nie so gesehen. Wenn Jesus ruft, die Berufung Jesu ist eine heftige Sache. Ja? Und, ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, die Berufung Jesu, einmal brauchen wir sie, Jesus muss zu uns kommen, damit er uns beruft. Und das kann aber so stark sein und so heftig sein, dass, dass, dass sich da vieles, vieles verändert. So, und wenn das die Berufung Jesu ist, oder Jesu Berufung an uns, dann ist es gut, sich ein paar Gedanken mal zu machen, oder? Was was? was was ist das genau? Was hat das mit mir zu tun und was kann das mit mir machen? Und das machen wir jetzt in den nächsten paar Minuten. Und im Text sind ein paar Sachen, ein paar Überschriften. Um, und die gehe ich mit euch durch. Es sind vier heute. Die Berufung Jesu ist anders. Ist anders. Die Berufung Jesu ist drastisch. Die Berufung Jesu ist entwickelnd. Es ist ein Prozess und sie ist machbar. Wir können es schaffen. Schacke. <lacht> um, Erstens, sie ist anders, die Berufung Jesu ist anders. Was meine ich damit? Seht ihr, gleich zu Beginn im Text, das ist ja unser Ausgangspunkt, kommt zweimal das Wort Evangelium vor und einmal das Wort Reich Gottes oder und so weiter. Er verkündet die Botschaft Gottes und sagt, kehrt um und glaubt diese Botschaft. Ja? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Diese, das Wort Botschaft, was bei euch im Text ist, das ist eigentlich das griechische Wort Evangelion was Evangelium meint oder gute Botschaft meint, gute Nachricht meint. Evangelion, das sind zwei Wörter, die sind zusammengesetzt. Einmal Angelion, das ist der Bote, der Nachrichtenüberbringer und dann das Präfix Eu, was so viel wie Freude heißt. Freude, gut. Also eigentlich eine freudige Botschaft, eine frohe Botschaft, eine tolle Botschaft, eine Botschaft, die Freude bringen soll. Ja, Das ist das Wort. Und damals, als der Text geschrieben wurde, war Evangelium nicht ein christliches Wort, überhaupt nicht. Das haben wir jetzt irgendwie, die Kirche hat das gebucht, zack, unser Wort, aber früher war das überhaupt nicht so, sondern es war ein Wort, was überall gebraucht wurde. Ja? in den täglichen, nicht, nicht nur in den täglichen News eigentlich nicht, sondern eigentlich nur wurde dieses Wort gebraucht, wenn etwas Geschichtsveränderndes passiert ist, etwas Lebensveränderndes passiert ist. Zum Beispiel gibt es eine antike Schrift, ähm, da, da steht das Evangelium, hier ist der Anfang des Evangeliums von Julius Caesar. Und Ich habe das gelesen, und dachte, oh, Evangelium von Louis, Louis äh, nee, Julius Caesar heißt er, ne? Also nicht Caesar Augustus war das genau. Und das war, und das ist die Geschichte, da ist was Großes passiert, ja. Das war die Geschichte von seiner, von seiner Geburt und von der Krönung von Caesar, ja. Das war was Großes, was Tolles. Oder zum Beispiel, wenn man über einen Sieg berichtet hat. Ähm, da haben wir auch Schriften drüber. Zum Beispiel haben die Griechen, als sie die Perser besiegt haben, ja, bei Marathon, großer großer Krieg, Käse Perser sind kommen, Griechen haben, ihr wisst es, alte Geschichte, antike Geschichte, und sie haben die Perser besiegt. Oder ne, danach eine große Seeschlacht bei Salamis. Die Griechen, tschak, tschak, ne. ab und zu gibt's ja auch einen Film drüber, dann wisst ihr es wahrscheinlich eher so. Aber als die gewonnen haben die Griechen, und hier ist der Punkt, dann haben sie Leute losgeschickt, die dann die Nachricht vom Sieg verbreitet haben. Sie haben im Prinzip Evangelisten losgeschickt, die dann überall hingelaufen sind in die ganzen Städte, Sparta, Athen und so weiter und haben gesagt, wir haben gewonnen, wir haben für euch gekämpft und wir haben gewonnen, ihr seid jetzt frei, ihr seid keine Sklaven mehr, keine Unterdrückten mehr vom Persen, ihr seid keine Sklaven mehr, ihr seid frei, frohe Botschaft. Evangelist, das ist eine gute Nachricht, oder? Also das Evangelium ist etwas, was tatsächlich passiert ist, was für uns getan wurde, und unseren Status für immer verändert. Leute, und genau an der Stelle sehen wir einen Unterschied eigentlich zwischen Religion und Christentum. Ähm, bei Religion geht es darum, dass man Anweisungen bekommt, wie wir unser Leben leben sollen. Dass man Regeln, Gebote, Gesetze, Anweisungen bekommt, wie man unser Leben leben soll. Und das Christentum ist eine gute Nachricht. das ist eine Nachricht, eine Botschaft. Andere Religionen sagen, okay, dies müsst ihr tun, so und so müsst ihr leben, jedes müsst ihr erreichen und so und so müsst ihr leben und dann seid ihr gerettet. Dann könnt ihr irgendwie mit Gott in Verbindung kommen und kommt weiter. Das Evangelium sagt, nee, nee, nee. Dies wurde für euch getan. Jenes wurde für euch erreicht. Das ist das Leben, das Jesus für euch gelebt hat und den Tod, den er gestorben ist. Und deshalb ist der Weg zu Gott frei. Ja, Und deshalb ist, die, ist das Christentum oder die Botschaft vom Christentum, der Kern des Christentums, komplett anders. Es ist Gnade, es ist Geschenk und deshalb ist es eine frohe Botschaft. Eine fröhliche Nachricht. Pass auf. Wenn jemand zu euch kommt. Jemand kommt zu euch und sagt euch und gibt euch Anweisungen. Gibt euch Regeln, gibt euch Gebote, gibt euch Anweisungen. Jemand steht vor euch und sagt, okay, das ist die Liebe, die ihr haben müsst. So solltet ihr lieben. Das ist der Möchte. Oder jemand anders kommt zu euch und sagt, oder der gleiche und sagt, das ist die Integrität, die ihr haben müsst. So müsst ihr, so integer müsst ihr sein, damit ihr ein sauberes Leben und ein gutes Leben habt, damit ihr sauber, moralisch sauber seid. Das sind die Standards. Sie zeigen uns moralische Standards und sie machen das sehr motivierend. Oh, da gibt es gute Leute ja? und mit tollen Geschichten und sehr inspirierend. Und sie nehmen die Bibel als Standard noch dazu. Und sehr motivierend. Und sie, 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 sie erzählen dann noch von tollen, moralischen, guten Beispielen, die man nacheifern sollte und alles geben sollte dafür und so weiter. Aber wenn wir, Leute, wenn da jemand vor uns steht und uns so eine Anweisung und Regeln und alles gibt, wie fühlt ihr euch dann? Inspiriert? Ja, vielleicht. Aber fühlt ihr euch wie diejenigen, die die Boten hören, als sie vom Sieg berichten? Fühlt ihr euch wie diejenigen, die auf einmal wo, wo Lasten runterfallen, die keine Sklave, gute Botschaft? Fühlt ihr euch wie jemand, für den was getan wurde? Dass er kein Sklave mehr ist? Fühlt ihr euch für, wie, wie, natürlich nicht. ja? Pass auf, wenn es eine super Rede, noch viel besser als ich. Es gibt viel, viel bessere. Super Präsentation von Regeln und Leitsätzen und Ratschlägen und Anweisungen, wie wir unser Leben zu leben haben. Dann inspiriert uns das vielleicht, aber auf jeden Fall ist es kein Evangelium, keine gute Nachricht, das drückt uns runter. Mich drückt's runter. So muss ich leben, das muss ich erreichen, das muss ich machen. Leute, das Evangelium bedeutet, dass Gott uns nicht wegen unserer Vergangenheit und unserem Erreichten annimmt, sondern wegen dem, was Christus getan hat. Und das ist komplett anders. Das ist anders als jede Religion und jede Philosophie. Wenn man Leute in Hamburg fragt, unsere Freunde, wenn wir unsere Freunde in Hamburg fragen, was das Christentum ist, was bekommen wir dann? Ja, weißt du, Christentum äh, oder Christ, ich bin Christ, ja. Ja, dann bescheißt du nicht. Dann säufst du nicht so viel. Und das Wort mit drei Buchstaben hast du eigentlich auch nicht. Das heißt... Die geben uns einen Verhaltenskodex. Ja? Wir haben das Christentum heutzutage zu einer Religion verkommen lassen. Aber darum geht es nicht. In erster Linie geht es nicht um eine moralische Besserungsanstalt und so weiter. Bei Jesus ist es anders. Es geht nicht um Moral. Es geht nicht darum, gut zu sein. Jemand anders war für mich gut. Okay? Also es ist anders. Zweiter Punkt. Das ist aber auch drastisch. Ähm, der Ruf, die Berufung Jesu, an uns, ist drastisch. Ja, er geht zuerst zu Petrus und sie, also Simon im Text, aber später ist das Petrus, kriegt einen neuen Namen, und zu seinem Bruder Andreas und sagt den beiden, okay, folgt mir nach. Und dann geht er zu Johannes und Jakobus ein paar Meter weiter, auch am selben See, und sagt, folgt mir nach. Und die gehen, die gehen mit, sie verlassen ihre Boote, den Vater und so weiter. In späteren Kapiteln sehen wir, dass die das irgendwie dann... Die haben später wieder gefischt und die haben auch ihre Eltern wieder gesehen und ihre Familien ähm, und so weiter. Aber trotzdem ist das hier, was Jesus hier macht und was er erwartet, ziemlich radikal. ja. Und aus unserer heutigen Sicht denken wir, ja, hm, na gut, die haben ihre Boote so ein bisschen verlassen und die haben. wir leben in so einer individualistischen Gesellschaft und da ist es nicht eigentlich so schlimm, wenn man den Papa und die Mama irgendwann verlässt, spätestens mit 40, ja, das, das, äh, Heutzutage würde man sagen, das ist sogar ziemlich gut, wenn man irgendwann auszieht ja? und den Vater verlässt, sozusagen, und die Mama. Äh, das ist sogar, die wünschen sich das sogar, man, das ist normal heute. Damals war das komplett anders. Ähm, und das müssen wir im Kopf behalten. Wenn Jesus, man könnte das vielleicht so vergleichen, dass Jesus heute zu mir kommt und, sagen, und sagt: ähm, Nicht verlass deinen, deinen, deinen sondern. Er würde heute sagen, ich will wichtiger sein als dein Beruf, als deine Karriere. Ich will bestimmen über deinen beruflichen Werdegang. Und das ist schon ein bisschen krasser. Ja? Früher, traditionelle Kulturen, da war der Beruf und die Karriere nicht so wichtig. Aber die Familie, ja? der Vater, die Mutter, dort habe ich meine Identität bekommen. Dort wurde mir gesagt, wer ich bin, was ich bin, wie ich zu denken habe und was ich mache und wohin das geht. Und Jesus sagt, ich will Vorrang über deine Familie, ich will Vorrang davor haben. Und das war schon was, das ist schon was. Jesus sagt, pass auf, Jesus sagt den und uns damals, mir ähnlicher zu werden, mir zu gefallen, mir zu dienen, mich zu kennen, das, Leute, das muss die höchste Leidenschaft deines Lebens werden. Alles andere, all diese anderen Sachen, egal was es ist, um eure Beziehung mit mir zu maximieren. Alles andere kommt an zweiter Stelle. So, das sagt Jesus damit. Und sofort, wenn wir das hören, oder wenn die Hamburger Freunde das hören, dann denken die, warte mal, das ist ja fast fanatisch. bild Die haben einfach, wie sie Christ geworden ist und wie toll das ist und wie krass das ist und so weiter. Bist du fanatisch? Und genau das ist die, das, was wir bekommen oft. Das hört sich doch ein bisschen fanatisch an, so ein bisschen Fanatismus. Ja? Und ganz ehrlich, Leute, ist das einer der großen Hindernisse von unseren Freunden hier in Hamburg, von Leuten in Hamburg, sich nicht tiefer mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen und sich nicht tiefer mit Jesus auseinanderzusetzen. Ja? Und das Hindernis ist eben, wenn Leute sich mit Kirche auseinandersetzen oder mit dem Hamburg-Projekt, sich das Hamburg-Projekt mal ansehen oder sich den christlichen Glauben näher ansehen, dass sie Angst vor Fanatismus bekommen. Ja? Die gucken sich das hamburg an und kriegen Angst vor Fanatismus und zwar aus gutem Grund. Wirklich. Ich kenne euch doch, ja? <lacht> Pass auf, Leute. Wir müssen uns doch nur einmal kurz in der Welt umgucken, Nachrichten anmachen, wie auch immer. Und wir sehen die Gewalt, die von hochreligiösen Leuten verübt wird, oder? Leute, die absolut starke, tiefreligiöse Glauben haben. Aber wir müssen uns eigentlich, eigentlich gar nicht in der Welt umgucken und sowas Drastisches angucken. Lass uns kurz Hamburg sehen. Pass auf. Fast jeder von meinen Freunden, von den Hamburger Leuten, kennt Leute persönlich vielleicht oder um die Ecke vielleicht oder einen Ruf von denen, die sehr religiös scheinen. Die sehr religiös scheinen und sehr verurteilend sind und sehr, sehr selbstgerecht und maßlose heftige Sachen sagen im Namen von Bibel und Kirche und Christus. Und die sehr eng sind und sehr verletzend und sehr beleidigend und sehr ausfällig. Kennt ihr, oder? Schon mal jemand kennengelernt? Schon mal von jemand so gehört? So, und dann, dann hören wir in die Kultur rein und dann, dann, dann hören wir, was die, Pro, was die Lösung dieses Problems sein könnte. Ja, was, was machen wir mit so fanatischen Leuten? Fragen denn einige. Das ist doch ein Problem. Also was ist die Lösung? Und dann sagen die meisten Leute, auf, sie denken vom Christentum als eine Bandbreite. Da gibt es auf der einen Seite die etwas gemäßigten oder die liberalen Leute, eigentlich die Scheineheiligen und die Heuchler. Die sagen, sie sind Christen, aber sie, sie glauben es nicht und sie leben es nicht. Und auf der anderen Seite gibt es dann die die Übersollerfüller Christen, die sind auf der Seite. Tim? Die sind, die sind so krass, die glauben alles, die überglauben, die überleben. Ja, das auch. Aber die leben ihren Glauben mehr als genug. Also viel, viel noch krasser, als, als was überhaupt gefordert wird. Wir haben also die hier. <lacht> ja. Danke, danke, danke. Es muss eine Erkältung sein oder ich war Freitag wieder feiern. Also unglaublich. So. Also pass auf. Wir machen jetzt weiter. Wir haben auf der Seite die. Also das denken die Leute. Auf der einen Seite die und auf der anderen Seite die anderen sozusagen. Und... Ähm, und die Lösung wäre für Fanatismus, einfach ein bisschen weniger so zu sein. Ein bisschen zur Mitte zu rücken, oder? Die meisten Leute würden sagen, warum nicht ein bisschen in der Mitte? Warum können wir nicht ein bisschen moderater sein? Warum nicht ein bisschen liberaler, etwas freier? Warum können wir nicht die ganze Sache ein bisschen mit Wasser verdünnen? Ja? Das kann man ja nicht pur trinken. Oh, jetzt Freitag wieder. Nee. Ja? Blödes Beispiel. Also. Und die, Aber die meisten Leute sagen das. Lass uns nicht ein bisschen, kommen, komm in die Mitte. Wir wollen zwar auch keine Scheinheiligkeit, das finden wir, das ist auch nicht anstecken, das ist auch nicht irgendwie so relevant, aber ein bisschen mehr in der Mitte. Das wäre doch schon genug so. Und dann hätten wir keinen kein Fanatismus mehr. Dann wären die Dinge einfach besser, als die jetzt sind. Und das wird gesagt, das wird gedacht, das wird uns in den Medien suggeriert. Und die Frage ist, was sagt Jesus dazu? moderater, ein bisschen, liberaler, ein bisschen, in all den Fragen. An der anderen Stelle sagt Jesus etwas in ähnlichem Zusammenhang. Er sagt, Lukas 14, also sagt er Folgendes. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, dazu sich selbst, so kann er nicht mein Jünger sein. Das hört sich doch ziemlich moderat an, oder? Ziemlich mittig, ziemlich liberal, so ziemlich ausgeglichen, ziemlich, oder? Angemessen eigentlich. Schaut euch das an, was er sagt. Er sagt zum Beispiel, er sagt nicht, also, ich brauche jetzt zwölf von euch, das wären meine Jünger, die Superchristen. Alle anderen, seid moderat. Das sagt er nicht. Er sagt, jeder, der zu mir kommt, ja, er sagt nicht, oh, ich brauche nur ein paar Männer und ein paar Frauen, mit denen werde ich alles schaffen und hier und da und, und alle anderen nur ein bisschen, das sagt er nicht. Er sagt, wenn irgendjemand, wenn jemand zu mir kommt, egal wer, es gibt keine zwei Klassen bei Jesus, wenn jeder, der zu mir kommt, wenn jemand zu mir kommt und hast nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und so weiter. Und wir denken, hassen? Was? Warum hassen? Was sagt er denn? Ja? Sagt Jesus nicht an anderer Stelle, wir sollen die Feinde lieben? Wieso denn jetzt hassen? Was sagt Jesus hiermit? Was er sagt, was er will, ist Folgendes. Das ist hier nur ein Vergleich, eine Metapher. Er sagt nicht, dass wir aktiv hassen sollen, sondern vergleichsweise hassen sollen. Das bedeutet, dass er sagt, ich wünsche mir, ich will eigentlich, dass er mir so folgt, so intensiv, so völlig, so dauerhaft, so emotional, so umfassend, so souverän, so emotional, so nachhaltig, dass anderes, alles andere in eurem Leben im Vergleich dazu wie Hass aussieht. Jesus sagt damit, ich werde mich nicht gebrauchen lassen, Leute. Nicht missbrauchen, nicht ausnutzen lassen. Wenn irgendeiner von euch Bedingungen stellt und zu mir kommt und sagt, oh, ich will dir nachfolgen, aber, ja, nee, nee, nee. So, das funktioniert bei mir nicht. ja nicht. Wenn wir sagen würden, okay, Jesus, ich folge dir nach, ich komme, ich gehorche dir, wenn das und das passiert. Ja, wenn alles gut läuft in meinem Leben, wenn alles okay ist, wenn ich diesen Job bekomme, wenn ich gesund bin, wenn ich eine Familie bekomme, wenn ich meine Karriere gut läuft, wenn ich gesund bleibe und keinen Krebs kriege, wenn alle meine Lieben gesund bleiben und keinen Krebs kriegen, wenn meine Familie nicht auseinanderfliegt, Jesus, dann hast du, dann hast du das verdient. Dann komme ich, dann komme ich hinterher, dann folge ich dir nach, ja? So läuft es nicht. Ja, dass wir sagen können, hey, was ist los mit dir, Jesus? Hier keine Kraft mehr, warum ist das passiert? Ich folge dir doch. <lacht> so läuft es nicht. Wenn wir sagen, ich folge dir nach, Jesus, wenn, was auch immer nach dem Wenn kommt, Leute. Jesus sagt, das ist euer wirklicher Schatz. Das ist euer wirklicher Gott. Das ist euer Gottersatz. Das ist, dein, das ist euer wirkliches Ziel und nicht ich. Wir würden es wahrscheinlich nie so aussprechen, viele von uns. Aber hört mal rein. Jesus sagt, wenn ihr mir folgt, muss, das, muss ich das Ziel sein. Ich will das Ziel sein und kommt nicht zu mir, weil ich ein bisschen relevant bin. Kommt nicht zu mir, weil ich euch ein bisschen glücklicher machen will, ja, oder soll. Kommt nicht zu mir, weil ich mit euch ein bisschen besseren Menschen machen will. Kommt nicht zu mir, weil ich Ich bin das relevanteste und erfüllendste, sagt er, was es im Universum gibt. Aber das werde ich nur für euch sein, wenn ihr zu zu mir kommt. Nicht wegen der Sachen, sondern wegen mir. Ja, Wenn ihr zu mir kommt, damit ich ein bisschen besser mache, das kann ich nicht. Wenn ich zu mir komme, dass ich euch glücklich mache, das will ich nicht. Kommt zu mir, weil ich der König bin. ja, Der, den, den ihr euer ganzes Leben lang sucht, in all diesen anderen Sachen. Kommt zu mir, weil ich Freude und Kraft für euch bin. Also hört sich doch fanatisch an, oder? Erinnert ihr euch, was für eben über Religion gesagt haben. Religion sagt, dass wir, die Religion sagt mir, wie ich zu leben habe, um den Zugang zu Gott zu bekommen, was ich zu tun habe und so weiter. Meine Aufgabe besteht darin, diese Anweisung und die Treppe hochzulaufen und alles zu tun, damit ich zu Gott komme. Das ist Religion. Und wenn ich das tue und nicht übertreibe und nicht zu doll werde, dann bin ich gemäßigt. Leute, aber, wenn wir denken, dass nur ich das richtige Leben führe. Ja, ich halte mich an alle Anweisungen ich führe das richtige Leben. Wir sind noch Christen, wir und so weiter. Ja? Und nur ich den richtigen Glauben habe. Was dann passiert ist, ich fange an, mich besser zu fühlen als andere und überlegen zu fühlen über andere. Ich bilde mir ein, mir den Zugang zu Gott durch meinen richtigen Lebensstil und meinen Glauben erarbeiten zu können. Ich habe doch was gemacht, ja? Ich bin noch schon ein bisschen dichter dran an Gott, weil ich das und das gemacht hat. Und dann werde ich auf all diejenigen, die den falschen Lebensstil haben und den falschen Glauben anfangen herabzusehen. Und weil ich auf sie herabsehe, halte ich mich irgendwann fern von ihnen, weil sie eben nicht so gut sind. Und das macht es einfacher, irgendwann sie zu hassen und zu auszuschließen und schließlich zu unterdrücken. So, Leute, und es gibt Christen, die so sind. Leute, aber wenn wir das Evangelium sehen und verstehen, sehen wir, dass Gott zu mir kommen musste. Und dass er zu mir kommt nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Jesus, der alles für mich gegeben hat. Ja? Als ich noch überhaupt nicht den richtigen Glauben hatte und überhaupt nicht den richtigen Lebensstil, wie könnte ich mich dann irgendwann besser fühlen oder überlegen über jemand? Niemals! Und dann merken, pass auf, und dann merken wir, wenn wir den Gedanken zu Ende denken, Warte mal, warte mal, Fanatiker sind nicht Fanatiker geworden, weil sie zu weit gegangen sind, sondern weil sie nicht weit genug gegangen sind. Fanatiker sehen vielleicht von außen aus, als wenn sie ganz viel für Jesus machen. ja, Der gerade alle Geld und alle Leute aus dem Tempel rausschmeißt. So sehen die aus, Boah, rote Augen und so weiter. Fanatiker sehen so aus vielleicht. Fanatiker sehen vielleicht fanatisch mutig aus. Aber sie sind nicht fanatisch demütig wie Jesus. Sie sind nicht fanatisch sensibel wie Jesus. Sie sind nicht fanatisch verständnisvoll wie Jesus. Sie sind nicht fanatisch großherzig wie Jesus. Warum? Weil sie den christlichen Glauben immer noch als Rezept zum richtigen Leben sehen und nicht als gute Nachricht. Da muss man mitdenken jetzt, aber das ist das Argument. Weil sie noch nicht verstanden haben, dass wir aus Gnade gerettete Sünder sind. Wenn man ein Extremist ist oder Fanatiker, dann ist das so, weil man nicht extrem genug ist, fanatisch genug für Jesus. Leute, wenn wir extrem fanatisch mit Jesus sind und seiner Gnade und seinen Ruf verstehen, dann sehen wir nicht aus wie Fanatiker. Extrem mit Jesus, freundlich und gnädig mit jedem anderen. Das ist ein Christ. Nur halb mit Jesus, das könnte sehr extrem mit anderen aussehen. Okay, es ist drastisch, der Ruf Jesu, oder? Ähm, das Nächste ist, es ist ein Prozess. Und da mache ich nicht so lang, das können wir eigentlich schnell abhaken. Es ähm, steckt nicht in den Worten direkt drin, sondern in der Grammatik, in der Syntax. In Vers 17 sagt Jesus, komm, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und ähm, was da drin steht, oder das ist eine Präsens sozusagen Präsens Kombination, was das bedeutet ist, es ist jetzt schon angefangen, aber es hat noch nie, lange nicht aufgehört. Er ruft uns zu Menschenfischern, aber wir sind noch lange keine Menschenfischer. Wir müssen da hinkommen sozusagen. Es ist ein Prozess, es ist eine Reise, es ist ein Weg. Jesus sagt mir, folgt mir nach, ich nehme euch mit auf eine Reise, auf einen Weg. Ja. Und was sollen wir dann machen? Menschenfischer sein. Und einige von euch sagen, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist, ein Menschenfischer. Habe ich auch gedacht, bis letzte Woche. Habe ich auch gedacht, bis letzte Woche. Dann habe ich angefangen, ein bisschen tiefer da reinzugucken und ein und diesen tiefer zu schnüffeln in der biblischen Bilderwelt und der hebräischen Symbolik. Und ähm, und das ist interessant, was es dann zu finden gibt. Wollt ihr es hören, was ein Menschenfischer eigentlich ist? Das ist unglaublich. Wir denken ja, wir rufen einfach, machen den... Äh, äh, die, die, die Bekehrungsaufruf nach vorne und da ist das mit den Menschenfischer oder Evangelisten und Menschenfischer nee, 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 das ist ein bisschen tiefer seht ihr in der hebräischen Symbolik in der Bilderwelt ist der See oder das Wasser ein Ort an dem Tod und Chaos ist es ist dunkel es ist kalt, Wasser ist dunkel und kalt und die See und das Meer ist habt ihr schon mal in den tiefen Brunnen geguckt oder wart ihr schon mal richtig auf dem, auf dem Ozean und guckt ins Wasser runter Schwarz, dunkel, eiskalt. Und ähm, und das symbolisierte damals in dieser hebräischen Symbolik eben die gefallene Welt. Das Wasser, der See, das Meer symbolisierte die gefallene Welt. Ähm, und die Frage ist dann: Was macht denn diese gefallene Welt so dunkel, so schwarz, so chaotisch? Warum? Und die Antwort ist: Das hatten wir vor zwei Wochen selbstzentriertheit, Egoismus. Das ist, was uns psychologisch kaputt macht, was uns nach Selbstmitleid schreien lässt, was uns reinzieht in Gedanken und Muster, die ich, die nur um ich, ich, ich drehen, um mich, mich, mich und mir und meiner und mich auch noch. Das macht uns psychologisch und sozial kaputt. Das passiert. So, und was sagt Jesus jetzt hier? Ich mache euch zu Menschenfischern. Ich mache euch zu jemandem, der weiß, wie man Menschen da rausholt. Pass auf. Wart ihr schon mal in der Nähe von einem Menschen, der innerlich so glücklich ist, der so ausgeglichen ist, der so voller Emotionen und gesund emotional dasteht, dass diese Person überhaupt nicht an sich denken musste, sondern nur an euch? Wart ihr schon mal bei jemandem oder mit jemandem zusammen, der anstelle uns auszunutzen, ja, für seine eigenen Zwecke oder auszunutzen für irgendwas, was ihm dient, und sein, sondern seine ganzen Ressourcen praktisch und geistig und emotional für uns einsetzt. Es ist wie, als wenn man aus dem Dunkel rauskommt. Es ist wie, als wenn man aus dem Heißfischbecken des Alltags irgendwie rauskommt, wo jeder um seine Sachen kämpft und aufpassen muss die ganze Zeit und so weiter. Wenn wir in dem Bereich von in der Nähe von so einem Menschen kommen, das ist ein Menschenfischer. Aber es ist eine Reise, um dahin zu kommen. Ja, da hinzukommen. Pass auf, da ist jemand, der von seiner eigenen Selbstsucht und seiner eigenen Egozentrik geheilt wurde. Und nun umkehrt und anfängt, andere Menschen rauszuholen. Gott zu dienen und anderen zu dienen. Und das ist ein Menschenfischer. Und ähm, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber das, das hat mit dem Gesamtprogramm von Jesus zu tun. Und das ist viel viel tiefer, als nur zu sagen, oh, wir holen ein paar Menschen ins Boot. Das ist viel tiefer. Er ist hier für die Erneuerung der Welt. Den Shalom will er aufbauen. Und Menschenfischer hat damit was zu tun. Dazu ruft er uns. Und als die Jünger anfangen, ja, er sagt, komm, folgt mir nach. Die Jünger kommen, dann machen sich auf den Weg. Die haben keine Ahnung, worum es geht. Ganz ehrlich, die haben gedacht, oh, Größe, Macht, Pomp bam bald wird es knallen. Und nach ein paar Monaten sind sie um ihr Leben gelaufen. Und haben ihn verraten und haben Mist gebaut und haben ihn verleugnet. So wollte Jesus sie zu Menschenfischern machen. Pass auf. Einige von euch wissen das. Stellt euch vor, ihr seid verliebt. Ihr kennt das. Und ihr wollt heiraten. Und jetzt kurz vor eurer Hochzeit, weil ihr ein bisschen unsicher seid, sagt ihr zu eurer siebenjährigen Nichte, hör mal zu, Lucy, oder wie auch immer, Nichte, ähm, ich habe eine Aufgabe für mich, Schreib mir doch einen Aufsatz, eine Essay über, was es heißt, sich äh, zu verlieben und zu heiraten. Und danach lest ihr den Aufsatz und ihr denkt, hm, das ist nicht gut. Sie hat, also das ist kein guter Aufsatz. Sie hat keine Ahnung davon. Ja, Das kommt nicht mal annähernd an die Realität ran. Leute, und wir sind mindestens genauso weit weg davon, zu wissen, wie es mit Jesus ist wenn wir uns mit dem Weg auf den Weg mit Jesus machen. Wenn wir anfangen, die Reise mit Jesus zu gehen, sind wir echt so weit weg. Wir haben keine Ahnung, was es uns kosten wird. Wir haben keine Ahnung, wie weit es gehen wird oder wie weit wir gehen müssen, wo wir überall durchgehen müssen, um jemand zu werden, der anfängt, von seiner eigenen Selbstsucht und Egoismus geheilt zu sein, so dass wir Menschenfischer werden können, Leute ans Licht bringen können. Aber lasst uns noch eins sagen. Die Jünger hatten keine Ahnung, wie hart das werden würde. Aber es ist machbar. Und das ist mein letzter Gedanke. Es ist machbar. Jesus sagte uns, komm, folgt mir nach. Und wisst ihr, was das heißt? Er sagt, ich nehme euch mit auf eine Reise. Ich will nicht, dass ihr nach links schaut, dass ihr nach rechts schaut. Ich will nicht, dass ihr irgendwie nach hinten schaut. Ich möchte, dass ihr auf mich hört. Ich möchte, dass ihr mich an erste Stelle sitzt. Ich möchte, dass ihr macht, was ich von euch will, was, was ich für euch will. Ich möchte, dass ihr betet. Ich möchte, dass ihr mich verstanden habt. Oder das, was ihr von mir verstanden habt, zumindest ein bisschen schon umsetzt. Ich will, dass ihr bei mir bleibt. Ich will, dass ihr nicht zurückgeht. Ich will, dass ihr nicht aufgebt. Ich will, dass ihr nicht nach links geht, nicht nach rechts geht und so weiter. Auch wenn es richtig krass wird oder richtig schrecklich, richtig böse. Ich will, dass ihr dahin durchgeht. Und das wird euch zu Menschenfischern machen. Und ich werde euch an Orte führen, an denen ihr sagen werdet, warum bringst du mich hierher? Das sieht aus wie eine Sackgasse. Es ist das Schlussende. Was soll was ich hier? Warum macht Jesus das? Weil er selbst an so einem Orten war und dadurch die Welt gerettet hat. Also auf ähm, Georg Macdonald, schon mal gehört, alter Mann, schon tot, 150 Jahre. Vor 150 Jahren hat er ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch, Die Prinzessin und der Kobold. Und es handelt von Irene. Und Irene ist acht Jahre alt und sie wohnt in einem großen Haus ich vorstellen. Irene wohnt in einem großen Haus, viele Zimmer und so weiter. Und dann unter dem Dachboden gibt es auch noch so ein kleines Zimmer, da wohnt die Großmutter. Und manchmal treffen sie sich, sie geht da immer hin und sie unterhalten sich, wenn die Großmutter dann mal da ist und so weiter. Und Irene liebt ihre Großmutter, sie ist eine gute Ratgeberin und so weiter. Und eines Tages schenkt ihre Oma ihr einen, einen Ring. Und an dem Ring ist ein Faden dran. Und am Ende des Fadens ist ein Knäuel. Und ähm, sie erklärt ihr, die Oma erklärt ihr halt, dass das Knäuel werde ich selbst behalten, aber den Ring gebe ich dir. Und Irene kann den Faden überhaupt nicht sehen. Aber die Großmutter erklärt dir, den Faden den kannst du zwar nicht sehen, weil der so fein ist, du kannst ihn nur fühlen. Und, und Irene probiert aus und fühlt den Faden. Da ist er ja super, da geht's vom Ring und so weiter und steckt den Ring an. Und die Großmutter sagt dir, Dann hör zu, Irene, wenn du irgendwann mal in Gefahr bist, dann musst du den Ring abziehen von deinem Finger, welchen auch immer, und legst ihn unter dein Kopfkissen. Und dann nimmst du mit den Zeigefingern, fühlst du den Faden und dann wirst du dem Faden folgen. Ja, wohin er dich auch führen mag, egal wohin. Und Irene sagt, oh, wie schön, das ist toll, der Faden führt mich garantiert, zu dir wird er mich führen, Großmutter, du hast ja das Knollen und so weiter. Und dann sagt die Großmutter, ja, aber vergiss nicht, dass du niemals daran zweifeln darfst, auch wenn es dir wie ein großer Umweg erscheint. Du kannst getrost sein, solange du den Faden hältst, halte ich ihn auch. So. Und dann, einige Tage später, liegt Irene im Bett. Augen auf, blink, blink, kann ich schlafen und auf einmal hört sie Kobolde ins Haus kommen. Und die sind schon auf dem Flur und die poltern und die, und die zischen, also wie Kobolde halt. ne also Und knurren und alles und sie hat tierische Angst. Ja? Und geistesgegenwärtig nimmt sie diesen Ring ab. Und legt ihn unter das Kissen. Und dann tastet sie den Faden und fühlt den Faden. Und im Wissen, wird ihn irgendwie, sie wird irgendwie zur Großmutter kommen, geht sie zur Großmutter. Und sie, und sie will dann irgendwie zur Großmutter kommen. Doch der Faden führt sie nicht in dieses Zimmer, sondern er führt sie die Hintertreppe hinab. Und raus. Und sie führt den Faden und sie geht hinterher. Und sie, geht, und sie kommt in den Wald. Und sie fühlt den Faden und auf einmal wird ihr ganz schlecht. Weil der Faden führt direkt in die Koboldhöhle. Aber sie, geht mit zu dem, mit dem, sie nimmt den Faden und sie geht weiter und geht weiter und so weiter und auf einmal merkt sie, dass ein Riesensteinwand und der Faden geht genau da lang und sie und dann sagt so sie, hier komme ich nicht weiter. Also will sie zurückgehen, aber da ist kein Faden mehr. Der Faden funktioniert nur vorwärts. Der Faden funktioniert nicht rückwärts und sie ist sauer. Acht Jahre. Und schmeißt sich auf diesen Stein und schreit. Und, und so weiter. Und dann realisiert sie ein bisschen, als sie sich beruhigt hat, ich muss den faden. Ich muss da weiter. Also fängt sie an, Steine wegzuräumen. Ein Stein. Noch ein Stein. Und noch ein Stein, bis die Hände blutig sind. Und das sind große Steine und kleine Steine. Und sie, sie faden immer weiter. Und auf einmal, als das Loch groß genug ist, merkt sie, hört sie eine Stimme. Curdy, ihr Freund! Den hatten die Kobolde entführt. Ja, und der ist da in dem Loch drin und sie holt ihn raus. Und Curly und, und ist glücklich und sie umarmen sich und super und alles. Und Curly und, ähm, und fragt: Woher wusstest du, dass ich hier bin und hier und überall? Meine Großmutter hat dich zu mir geschickt. Ja, hat, hat mich zu dir geschickt. Und ich weiß jetzt, warum sie mich hierher geschickt hat. Sie hat mich hierher geschickt. Und Curdy will dann zurück aus der Höhle raus und sagte, ich muss hier lang und so weiter. Aber Irene geht weiter tiefer in die Höhle rein. Wohin gehst du, fragt Curdy, was soll das? Wohin gehst du? Ja, da bin ich nicht weiter, das ist ein Gefängnis, da bin ich nicht weitergekommen. Ich weiß, sagt Irene, aber mein Faden geht hier lang und ich muss ihm folgen. Und am Ende liest das Buch. <lacht> <lacht> am Ende ist auf dem Faden Verlass und auf die Großmutter verlass. Und Jesus sagt seinen Jüngern, folgt mir. Und die wissen nicht, wo es sie hinbringen wird. Leute, das ist alles, was Jesus sagt. Er sagt, ich habe einen Traum für euch. Ich habe eine Vision für euch. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Euren Stolz heilen, eure Selbstzentriertheit heilen, damit ihr nicht euer Leben ruiniert. Aber der Weg, auf dem ich euch mitnehme, der wird oft so aussehen, als wenn da Steine sind oder Sackgassen aber der Faden funktioniert, Leute. Der Faden funktioniert vorwärts, nicht rückwärts. Wir müssen ihm folgen. Weder nach links, noch nach rechts, noch nach vorne, noch nach hinten. Wie, also nur nach vorne. Wenn ihr mir folgt, sagt er. Wer, wer auf mich hört, für den wird es funktionieren. Und ich werde an euch arbeiten. Und ich werde euch zu was Großartiges machen. Das ist, was Jesus sagt. Ich werde euch zu jemandem machen, der Leben verändern kann. In einem anderen Buch schreibt McDonald, wir sind so lange tot, bis wir uns weigern, unserem eigenen Ich abzusterben. Wir sind so lange tot, bis wir uns weigern, zu sterben. Leute, wir müssen dem Faden folgen, nicht unser eigenes. Das meint er, wir müssen dem Faden folgen. Und ihr sagt, das ist hart, das ist harte Kost. Ja, ist es. Ihr habt recht und es ist gefährlich. So, wie sollen wir das machen? Leute, und das ist wieder so schön eigentlich. Es ist eigentlich nicht schwer, das so hinzukriegen aber es ist tiefgreifend. Pass auf, alles, letzter Gedanke, alles, wozu Jesus uns beruft, tut er selbst. Als er Jakobus und Johannes aufgefordert hat, ihren Vater im Boot zu verlassen, hatte er schon lange seinen Vater verlassen. Das ist so ein toller Gedanke. Und später am Kreuz, ultimative Trennung, totale Trennung von Vater, weil er seinen Vater am Kreuz verloren hat. Er hat seinen Vater am Kreuz dann komplett erlebt er unendlichen Verlust, erlebt er die Hölle. Das heißt, im Prinzip könnte man sagen, Jesus Christus folgte seinem Faden in die Hölle, sodass wenn wir unserem folgen, unser uns direkt zu Jesus führen wird, direkt zum Vater. Er folgte seinem Faden direkt in Zerstörung und wir können unserem Faden zu Größe folgen, zu wahrer Größe aber es wird ständig so aussehen, als wenn wir in Sackgassen sind. Oft. Wege, die wir gehen müssen, die fast blutig sind. Und wir sagen, hey, der einzige Weg, diesen Faden zu folgen, ist mal was auseinanderzureißen. Oder was. Ich kann nicht zurückgehen. Lasst uns nicht nach links gehen, lass uns nicht nach rechts gehen. Wenn Jesus Christus, Leute, unser König ist, dann wird uns das nicht kaputt machen. Dann wird uns das nicht zerschlagen, weil er schon zerschlagen wurde. Und er folgte seinem Faden in die Hölle. so Sodass wir in seine Arme kommen können. Das ist Berufung. Das ist christliche Berufung. Lass mich kurz beten. Herr, danke, dass du ähm, dir Zeit nimmst für uns. Dass es ein Prozess sein darf, wenn du uns rufst. Ähm, du willst mit uns anfangen. Du rufst uns. Aber es ist nicht leicht und ziemlich schwer. Und was auf uns wartet, das kann ähm, noch schwerer sein, Herr. Aber du bist vorne weggegangen, schon lange. Und wir dürfen dir folgen. Und dafür danken wir von Herzen. Amen.